0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕哦。坦白说，呃，新的这个时代在疫情过后产生了很大的一个转变。还记不记得《钢弹勇士、哦》我不知道，用还还记不记得？很奇怪，好像大家都有看这一部，是不是？这动漫像我就没看，但是我知道这个太阳能轨道电梯，因为我在看另外一部算是中国拍的一部电影哦，中国大陆拍的一部电，影。呃，那个。呃，什么流浪地球？还是嗯，里面流的话也有演，还有那个那个战狼那个叫什么？就那个男主角也有演啊、哦。呃，最近想名字都想不太起来，看死定了，对，真的要吃银杏的。我跟你讲，那你你有看过那个那个电影就知道那个轨道电梯哦。那在《钢弹零零》里面那个太阳能轨道电梯哦，哎，实际上好像即将要实现哦，因为日本计划在二零二五年要尝试从太空向地面送电什么意思？就是在太空做太阳能的发电站，然后产生的电再传用这个微波的方式传回这个地球哦，用无线送电的方式送回地球。哎，这个是一个真的是蛮屌的一个计划哦，蛮屌的一个计划。自己个人是觉得哇，如果真的可行的话，因为你在太空做太阳能发电站，你的面面积就更广了嘛，对不对？那包括日本现在新的政策哦，要做这个可弯曲。区的太阳能电池，这些其实很明显，我们都可以理解，都是要往这个新的能源这个方向来发展。钙钛矿的太阳能电池哦，这个可以弯曲，所以你在建筑上的一个应用，甚至未来的这个电动车，搞不好上面就是太阳能的电池板等等啊。那现在各国都往这个方向在迈进，包含了印度。哦，印度也要在2047年达到再生能源普及率九成哦。呃，虽然绿能的发展难度很高、哦，但是你要靠燃煤发电也不行啊。你要普及化，所以印度计划在2030年洁净能源的占比要从 42.6% 提高到 50% 而且2047年要达到能源自给自主。所以以太阳能为这个发展的一个方向，应该是肯定是的啦。哦，这样。那当然，印度目前是全球第。四大水力风力、太阳能发电的国家哦，那可是燃煤的占比还是很高哎，占了七成啊。所以怎么样能够成为一个绿能发电为主的？哦，那太阳能当然是一个哦。所以他们现在也开始减少这个太阳能板进口的一个税率哈，要来弥补这个他们自己本土生产的一个缺口。而且现在也有一个示范的太阳能村呢，哦，就是比较贫困的村落，你要有发电，那你第一个你电厂在哪里？在带来你的供电的一个设施，所以其实太阳能有一个好处啊，太阳能发电有一个好处哦、啊，相较于传统的发电的电厂哦、啊，你不用那么大的一个规模，不用那么大的规模哦、啊，所以他们现在家家户户这个我我讲这个比较贫穷的这个村庄哦、啊，过去都没有电力的供应，所以他们现在用太阳能板的方式，家家户户屋顶装上去以后就能够提供产出啊，生产出太阳能的一个电力哦、啊。那呼应这样的一个趋势啊，这个苹果 Apple Store 在印度孟买的。呃，这一个直阴电哦，也是百分之百、百分之百太阳能供电哦，算是最节能的一个直阴电了哈、哦。那所以，我们看到这一个趋势哦，其实你可以很明显地感受到，呃，整个发电产业的一个转变。那当然，这当中呢，大型的储能电池就变得非常重要哈。五、哦、月的时候呢，呃，马斯克哦，五月底，马斯克到中国大陆访问哦，他抵达北京，当然也。准备跟这个宁德时代来碰面哦，当时哦，主要当然他这一次到上海哈、哦，到上海哦，到北京跟上海啊、哦，这当中当然第一个呃，算是呃中国放宽防疫限制以后，当然各国嘛，应该说各企业的领袖啦，包含库克啦啊，我们大通哦、星巴克等等都去拜访哦。那这次当然马斯克去拜访，一定有他非常重要的任务嘛哈、哦。除了说电动车这个市场之外，还有一个。更重要的还是电池供应的一个问题哦，电池供应的问题，所以大家也在看说，那马斯克跟宁德时代的掌门人会晤能够擦出什么火花？当然，这一次拜访中国大陆几个重点嘛，电池储能业务嘛，全自动驾驶，还有这个特斯拉的工厂的一个扩建哦，所以这一次携手宁德时代，当然主要还是在拼这个储能的业务。特斯拉为在上海临港的。储能超级工厂主要要规划这个特斯拉巨型商用储能电池 Megapack 哦 ，Megapack， 呃，商用储能电池未来年产能可以达到一万台哦，一万台，明年第二季就可以投产哦。Megapack 是一个大型的电池，大型的一个电池，当然成本能够降低，主要还是是供应这个充电站来使用哦。那在上海设厂生产电动。车。车不能用的超级大电池的目的到底是什么？哦，那当然，这个呃 ，mega pack 跟电动车没什么太大的关系哦。最主要还是在大型电网储能要用的，这个大小大概跟货柜差不多，主要就是提供锂电池储存再生能源电网的电力。这个就变得很重要。就我们一开头讲的，从日本到印度，实际上大家如果现在都要开始转往这个啊、呃、新能源，那我们之前就有谈过，不管你。风力也好，水力也好，这个太阳能也好，除了目前除了核能以外了哈，所有大部分的绿电都有峰值的问题，就是产生电力的高峰跟用电的高峰可能不是刚好那么 match 的一个情况哦。所以为什么特斯拉要盖这个 make up pack？ 目前看起来这个大电网储能的一个使用，当然这个部分虽然你说跟电动车没有直接的关系，但是未来对于电动车充电窗的一个部件来讲，肯定是有相关联的嘛，哦，相关联的，所以你也不能完全说呃没有帮助了哈、哦。那特斯拉在今年四月的绿能白皮书当中，哦，呃，有特别提到未来大型储能装置的一个发展的一个看法。那因为未来二十年呢，全球要全面转为绿能哦，所以你要投资的金额一定会更高。你是否能够持续仰赖化石燃料，这确实是打一个问号。那所以在未来二十年，你对于大型储能装置的需求绝。绝对是大幅度的攀升，所以未来世界各地都需要这样像 Mega Pick 这样的一个大型的储能电池。那因为现阶段世界各国减碳法规的落地，哈，当然对电池的需求能见度是非常非常高。全球现在近零目标的一个驱动，燃油汽车转型加速，那全球新能源车又在快速的成长期，对于整个动力电池的需求一定是快速的一个增长。呃，我们来回顾一下哈，欧盟2035年。要全面禁售燃油车，美国最严的排气限制，当然也在鼓励你转型电动车。中国推电动车的税收抵免，也在加快这个整个充电的一个设施的一个部件。那包括韩国也严令修法， 2 0 3 0年开始要禁售燃油车啊、哦，禁售燃油车。所以各国政府目前所签订的法案，当然对于储能投资这一块哦，能够带来非常多的一个投资金额，而且以今年 IEA 在估这个电。池储能投资金额的一个部分，成长力道高达百分之百哦，可能会这个超过两百亿美金哦。那当然，在电池这个这个区块哦，过去一个最大的问题是什么？就是这个锂的价格，之前锂价是很夸张哦，去年底的时候狂飙到六十万每吨了、啊，六十万人民币的这个价格，就是那个电池级的碳酸锂的价格哦，飙到每吨六十万。呃，从什么时候开始飙？各位知道吗？从2020年,年底，那怎么会这样呢？飙了多少？飙了650十很夸张，非常非常夸张。当然，第一个疫情之后的复苏跟电动车需求的一个旺盛推升的一个结果，导致这个锂矿的价格狂飙。可是突然之间，在去年年底就开始大回档，整个回档的幅度高达百分之七十，所以也导致了这个锂的供应商上游的这些电池上，尤其是这个像。赣锋锂业啊，哦等等啊，宁德时代啊，股价都大幅度修正，也是因为手上有这些高价的锂的这个库存。可是目前我们看整个库存已经大幅度的一个下滑，正极企业碳酸锂的库存基本上已经大幅度的去化了，哦，尤其是下游企业的碳酸锂的库存的周转天数已经回到一个正常的水位，从高峰期的70天，现在已经掉到不到10天了，已经不到。十天，这个也代表库存的部分已经大幅度的消化完毕。哦，那随着电动车产业未来长期，当然还是会持续的稳定发展。所以最近我们看碳酸锂的价格最低跌破二十万以后，最近又开始回升，等于是锂的价格开始回到正常的这个供需的变化。哦，供需的变化。所以最近我们在看，不管是智利矿业啊，还是天齐锂业，还是雅宝，这都是上游锂矿类的股票，在今年。五月开始也开始破底以后开始反弹，那当然电动车的需求是高速的成长，所以电池的核心材料锂矿呢，就变成各国争相想要得到的这个资源了哈。那智利政府是全球握有，简单讲它它，它握有的这个锂矿资源，应该是对全球来讲都非常的重要。但今年四月，它宣布锂矿的产业要国有化，要统一进行锂矿的开采，大家就认为说，哇，那对这些。呃，锂矿龙头来讲，会不会有影响？第一个，像雅宝，这个是知名的上游锂矿公司哦。实际上，它跟智利政府的合约是到2043年，现在是2023年，所以在未来20年当中都不太会受到影响。当然，你说智利政府要违违约什么什么，这个当然我就没办法评估了哈。但是以目前合约来讲，是到2043年。那另外，像天齐锂业也好，它的锂资源是主要来自于澳洲。问题也不大，赣锋锂业锂的资源的布局也是相对也是广泛的哦。那包括智利矿业的合约是到跟智利政府合约到2030年哦。那智利矿业虽然合约期限比较短，但是未来跟智利政府谈合作的可能性还是很高嘛哦。所以现阶段中国电动车也好，世界各地的电动车也好，啊、哦，整个需求开始增温了哈、哦。那新能源车又有新的一个补贴的一个政策哈、哦，包括汽车下乡，包括充电桩的一个布局。而且充电桩布局的速度一定要能够满足电动车使用的一个数量哦。那我们也看到中国最近跟这个锂电还有新能源车的一些相关的一个政策哦，包含北京商务局哦，在延续新能源车补贴的一个政策上哦，对乘用车换新能源车的条件给予补贴了哈。还有包括国务院哦，储能电池的部分也要加快晶片的研发制造核心技术。数等等哦，也支持储能的多元化的一个发展。再来是中国的发改委的部分哦，也加快推进充电桩跟城市停车的一个建设哦，也大力推动新能源车下乡。那工信部的部分也在加紧制定这个利用这个，应该说动力电池回收的相关的一个办法了哈。那所以也让中国的新能源车销量上来。当然，就这次呃，应该是在我们讲四月份了哈，四月份这个上海的车展当中，我们也特别看到了几个重点，包含宁德时代所推的这个新版本的电池哦，叫做呃凝聚态电池，应该就是类似固态电池吧？我在想，续航力是超过一千公里哦，安全性更好哦。那快充的时间十分钟，眨眼间哦 j u 然后新旺达的闪充电池，新旺达也推闪充电池哦，电动汽车的续航也达到一千公里哈，那十分钟就可以从百分之二十充到百分之八。所以现在来看，哈，电池厂应该也是大者很大了，哈。你看，像这个宁德时代也跟福特汽车要来合作嘛，要在美国密西根建设电池的制造厂，哈。那像赣锋锂业，哦，也增资要来推动在阿根廷的锂盐的项目。那三星电管，哦，三星电管也要跟通用汽车来合作，在密西根州啊就合资来建设这个电池制造厂。那像易纬锂能也要投资十二亿美元在匈牙利盖这个电池制造厂。雅宝这个雅宝是美国的雅宝，也要在扩厂西部澳洲的这个氢气化理工厂，产能也要提升一倍以上。那你看，这个基本上哦，都是大的这个锂矿商啊，或锂电池制造商啊，去年下半年积极扩厂。当然，现阶段也看到整个电动车产业的一个成长哦。所以未来，如果你对这个电动车，我我觉得应该还是在电池这一个产业的一个需求啦，应该还是会以我我比较在意的倒不是电动车这些车厂哦，我比较在意的应该是电池这个领域的一个需求。那在原料设备也好啦，电池的制造也好啦，哦，这些可能是我们要去关注的。当然，这个领域的相关的这些大型的企业，主要遍布在美国、韩国跟中国。以美国来讲，就是雅宝哦，它是全球第一大的锂矿生产商哦，掌握了全球非常多的锂矿的开采权。然后韩国的部。部分有三星电管，它是电动车电池的制造商，算是全球呃也是前几大的哦，也是前几大的。还有 LG 化学，应该算现在应该是第二大吧哦，电动车电池的一个制造商。还有 LG Energy Solution， 那这个是原本是 LG 化学旗下的电池部门嘛哦，后来就分拆上市了。那除了呃美国跟韩国之外，像日本的 T D K 哦，也也是非常重要的锂电池的一个制造商。造商，然后包括中国的宁德时代。哦，宁德时代是全球第一大的电池制造商啦，哈，他也供货给特斯拉嘛，哦，目前的合约是至少到2025年了，哈，那也是我们刚才讲这个马斯克到中国大陆去访问，他一定要见面嘛，跟这个宁德时代的这个创办人见面，然后还有天齐锂业，这个是也是锂矿的生产商，目前澳洲跟智利两大锂矿哦的开采权，还有亿维锂能，亿维锂能它主要也是在这个动力电池这个方面哦，还有赣锋锂。毕业。哦，干风锂业是非常重要的，哦，重要的。所以基本上，当然不光我们在讲电池，也不会只有讲中国啦，其实美国、韩国、日本哦都非常的重要哦。那甚至如果你看那个第二大的锂矿商智利矿业哦，这个也是非常重要的这个公司。当然，这个部分的投资，目前大部分我们所看到的跟电动车领域有关的，主要还是在投资的是电动车的品牌，好、哦、像比。比亚迪等等，或者是半导体晶片啊，就跟电动车有关的哦。那或是以特斯拉为主，主要还是车商啦。但是如果我们在讲电池，可能不光只是电动车的一个应用哦，包含在充电、包含在电网哦、储能这块。实际上，未来如果因为我们现在讲到这个电池，大家都想到电动车的应用。可是未来如果整个电力来源的比例，不管是风力发电也好、太阳能发电也好哦，还是不管你讲这个水力发电的哈也好，现在我们之前还有聊过地热嘛，对不对？好，那这整个电网部件的过程中，非常重要的一个关键就是电池。所以电池不光应用在电动车上面，未来整个储能的产业也是非常重要的一块哦。就是说对电池这个领域来讲哦，所以如果大家对电池储能这个领域有这个兴趣的话哦，你当然投资这些主要大型的电池。不管是原料设备，还有电池制造，还是这个材料相关的哦。那目前有的 ETF 确实不多哦，像这个零零九零二，它追踪的指数就是 ICE Face 电池储能科技指数，主要挑的就是类似我们刚才讲的这些公司啊，包含电池储能科技、电池材料相关领域的一个公司哦。如果大家对这个产业有兴趣的话哦，也可以自己啊研究一下，追踪一下。当然，投资一定有风险。然后还是要评估一下自己的这个资产配置的一个状况。那当然，现在 ETF 非常的风行啊。那产业型的 ETF， 产业型的 ETF 我之前有解释，特别适合长期看好的产业。但是在产业这个景气循环的一个谷底来介入，当然是会是一个比较好的策略哈。